1: Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
0: I can de some of the psychological aspects of the kiss.
1: Hey, you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of your life? Stop, stop, stop it, it. Ja hei, det er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke svort på hjernen din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroger. Adan livmodern så att det kan hjälpa dig.
0: Why does God summon thee? Why does God summon
1: Du tro på hjärnan din, men flyr. Jag är mänsklig, full av neroser. Det är sämre att stanna med idioter. Välkommen till en ny episode her på Sent I dag skal jag snacka lite om mental träning. Ja. Vad det vill se si och ha en hjärna, vad det vill se si och ha ett mentalt operativsystem som fortolker informationen om oss själ och verkligheten på mer eller mindre sannfärdiga måter. Och jag ska börja med en slags uttagering fra min sida. Jag sitter ju av och till i intag och får hänvisningar fra fastläkare som söker mänsklig som trenger hjälp in till psykisk hälsevården. Og jeg er litt bekymret for at vi har lagt lista for vad vi vil si å være psykisk syk litt lavt. Og dessuten så er jeg jo dypt og indelig uenig at psykiske lidelser er en sykdom. Jeg mener jo at det i langt de fleste tilfeller er ett signal om at måten vi lever på må justeres. Og i stedet da for å prøve å fjerne så tror jeg vi må prøve å forstå symptomet. Og det er nok mange enige i, men så føler jeg nok at vi av og til, er i den businessen hvor vi tar inn mennesker for å lage en diagnose på de utfordringene de har i livet. Og i det vi putter en diagnose på et problem, så er jeg redd for at vi gir mennesker en slags psykiatrisk selvforståelse, hvor problemet ikke lenger er normalt, men en lidelse, en psykisk lidelse. Og dermed så er jeg litt redd for at vi svekker personens evne til å håndtere det problemet på best mulig måte. Så veldig ofte så syns jeg vel at en del psykiske plager kanskje ville vært tjent med en litt annen retorikk, sånn vi for eksempel tenkte om det å konsentrere sig, som en egenskap man må trene opp over likeholdet, og hvis man ikke har evnen til å konsentrere seg, så kan det være fordi man har trent for lite, eller fordi man bruker for mye tid på telefonen, som stimulerer vår refleksive bevissthet, og gjør at vårt eget fokus, altså det fokuset, den viljestyrte fokuset som vi selv bestemmer over, blir svakere og svakere, fordi det er så mange stimuli som fanger vår oppmerksomhet i løpet av en dag. Det fører til en en slags underliggende følelse av rastløshet, som igjen gjør det kanske vanskelig å konsentrere sig over lengre tid. Og hvis man da tänker at det er en neurologisk skavank i mitt eget hode, går til fastlegen og ber om en henvisning for uh, å utrede ADHD, så tror jeg kanskje det kan være en slags uh, forkrøpling av uh, problemforståelsen, hvor man egentlig kanskje måtte tenke at det måten jeg lever på, fucker opp min egen hjerne, her må jeg gjøre nu og jeg må kanskje legge frem av telefonen, men det er ganske utfordrende å legge frem sig telefonen. Det vet jeg selv, fordi det er digital junkie, og delvis avhengig av den telefonen selv. Men jeg jobber med problemet, og jeg har også merket at min konserasjonsevne har vært dalende genom de siste årene. Men når vi da vet at det veldig mye av hjernens fungering, den er altså bestemt av måten vi bruker hjernen på. Hjernen er plastisk, og måten vi bruker den på vil forandre den. Og da tenker jeg at det å hele tiden bruke enorme resurser på utrede for en eller neurologisk forklaring på menneskers manglende konsentrasjonsevne, så tror jeg kanskje at det er en, en unnvikelse av det egentlige problemet. Det sørger for at vi kan fortsette å leve på samme måte, men så får vi outsourcer årsaken till konsentrasjonsproblemene til en diagnose som eventuellt kan forløses med et amfetamin-lignende preparat. Jeg opplever noe jeg synes minner om en slags pandemisk tilstand når det gjelder mennesker som tänker at de har denne diagnosen. Og etter hvert så bruker vi så mye tid på å utrede for ADHD at vi nesten ikke får gjort de andre tingene som vi burde gjøre i psykisk helseværen. Dette er et spesielt et problem i barn- og ungdomspsykiatrien hvor omtrent halvparten av alle barn som på en eller annen måte ikke klarer å tilpasse sig en vanlig skolehverdag eller et familieliv, og vi tolker da et hvert avvik, altså vi, vi forutsetter at det de fleste mennesker er skapt for å sitte stille en hel dag på, på skolen og konsentrere seg, og de som ikke klarer det, de må da utredes. Og det utreder dette, i stedet for å prøve tilrettelegge og forstå ulike årsaker til denne elevens uro, og hele tiden jakte denne neurologiske forklaringen, det for det første så tar det opp så mye ressurser at vi nesten ikke får tid til annet enn å utrede, og for det andre så tror jeg vi risikerer å gi mennesker en slags psykiatrisk identitet eller en psykiatrisk selvforståelse hvor de kan risikere å se på seg selv som om de har en feil i sin egen hjerne i stedet for å se på seg selv som at de har litt lav kondis når det gjelder koncentration for eksempel. Det kan jo selvfølgelig også gjelde følelsesreguleringen, hvis du lett klikker, utagerer, mister besinnelsen, plutselig ser ting helt svart-hvit uten å klare å se nyansene, så er det fordi følelsene tar overhånd, og du får kanskje en diagnose som er «emosjonell ustabil personlighetsforskyllelse, borderline-type». Jeg vil si du har litt dårlig kondis når det gäller å regulere følelser, og du har heller ikke de beste forutsetningene för å lære deg å regulere følelser, för du har vokst opp i så mye turbulens. Men evnen til å regulere følelser, det er litt som kondis. Hvis du har dårlig kondis, så vet du hva du må gjøre. Du må jogge. Du må langsomt trene deg opp, og det samme er det med å regulere følelser. Man må langsomt trene deg opp, og det är krevende. Det er krevende och og det er krevende å trene på å regulere følelser. Men det å se seg som psyk eller psykisk syk, det vet jeg ikke om vi er med. Vi kan ha förståelse av varför vi har lite låg emotionell regleringskondition och det har väldigt ofta med att vi inte har fått den omsorgen och den uppföljningen vi har trängt. Men det betyr ikke att vi är sjuka. Det betyder inte att vi har en sjukdom. Det betyr rätt och slett eller jag liker då mycket bättre metaforen på lite dålig kondis. För det ger oss en slags frihet till att göra något med problemet själva. Men vi heller tenker at vår manglende konsentrasjonsevne, eller vår manglende evne til å regulere følelser, handler om en underlikende sykdom som må utredes og eventuelt medisineres, så er det som om vi havner i en mye mer passivt forhold til oss selv. Det betyr kanskje en slags befrielse der og da, for vi slipper å gjøre noe sånn umiddelbart med problemet, eller endre livsstil, eller... Være mer til stede i livet, slik at vi klarer å opptage de situasjonene hvor følelsene løper løpsk, og så videre. Det er en krevende prosess, og det er kanskje det vi dypest sett må gjøre, og det er kanskje det å forsere den typen hinder og jobbe med seg selv på den måten som er tungt, men til syvende og sist også skaper mestring og gjør livet verdt å leve. Men hvis vi ikke tar den jobben i på oss selv, men snarere outsourcer dette til en land annen ytterinstans som ska utrede og eventuelt finne en passende medisinering, så risikerer vi å havne som en slags passivt offer for en eller annen psykiatrisk identitet, og jeg tror ikke nødvendigvis vi har tjent med det. Det er ikke for å undergrave menneskers utfordringer og problemer, men det er for å være litt kritisk til måten vi forstår det på när jag då hela tiden märker en stadig ökning i människor som önskar utredning för sina koncentrationsproblem så blir jag eh åter vart lite frustrerad och den frustrationen den utageriet i kronikmodus, hvor jag då kommer till att skrive en kronik med överskriften slutt att tro att det är ADHD. Och den kroniken den tror jag kan verkligt kränkande. Jag tror den är skriven när jag är ganska frustrerad över en sån slags flodbølge av ADHD-utredningsbehov. Og så tenker jeg at det er vi med denne måten å forstå livets utfordringer på. Og jeg vil innlede dagens episode med denne kronikken, som jeg enda ikke har tørt å sende noen sted, fordi jeg er redd for at den nettopp er ganske krenkende, og jeg skjønner at en kronik på 5000 tegn med mellomrom, den vil jo da ikke inneholde alle de nyansene jeg helst ville hatt med, og den vil heller ikke være så man si, eh, ja, omsorgsfullt skrevet at den tar hensyn til menneskers nødvendigvis opplevelser og har det vondt og vanskelig i livet, og derfor så tror jag kanskje at den ikke blir sendt noen sted, men at det heller var min måte å avreagere på etter et, en lang dag i inntak hvor nesten halvparten av henvisningene dreide som mennesker som trengte en utredning for ADHD. Så dermed så blir det starten. Hvis du synes dette her er på kanten eller rett og slett unuansert og frekt, så må du gjerne henvende deg via mail, eller eh, via sosiale medier. Men eh, som sagt, så er det mange nyanser her eh, som ikke kommer med, og det er mer eh, å prøve å ut og se på de store linjene, samfunnsperspektivene, på hvordan vi etter hvert begynner se det å ha eh, utfordringer i livet, og etter hvert eh, kanskje gir flere og flere utfordringer en eller annen diagnostisk kategori, og er vi tjent med det, er vel spørsmålet mitt. Så her, slutt å tro at du har ADHD eller slutt å tro at det er ADHD. Å forstå oss selv og virkeligheten er en krevende prosess. Alt vi opplever er fortolket, og disse fortolkningene kan være mer eller mindre virkelighetsnære. Ofte faller vi for fristelsen til å fortolke noe på en måte som gir oss mindre ansvar eller en følelsesmessig lettelse i øyeblikket, men fremtvinger en unuansert virkelighetsoppfattelse som svekker vår livskompetanse på lengre sikt. Jeg er bekymret for klima, og jeg innser at jeg har en frotsende livsførsel som er med på å tvinge moder jord i kne. Det er en stor kløft mellom min måte å leve på og mine idealer og miljøverden. Denne kløften er smertefull, og det vil være behagelig å stemme på ett parti som både avlyser og avviser klimaendringer, men jeg tror det vil svekke min evne til å leve bærekraftig. Altså er denne smerten viktig. Kulturen er full av fortellinger som tilbyr oss enkle og forløsende forklaringer som fritar oss for ansvar, smerte og en mer realistisk livsbevissthet. Det vindlige jage etter utredning og diagnoser i psykisk helseværen fungerer nettopp som en slik avsporing. I stedet for se symptomene som viktige signaler, etablerer vi et spill som handler om å lete etter en diagnostisk kategori for problemet. Dette gjelder de fleste diagnoser, men ADHD er blant kolossene som i dag kveler kapasiteten i psykisk helseværen. Det finns millioner av årsaker til at mennesker er rastløse og sliter med konsentrasjon. Men i psykisk helseværen bruker vi enorme resurser på å jakte en neurologisk forklaring som gir en enkel forløsning i et amfetaminlignende preparat. Studier av den russiske psykiateren Bluma Saigarnik har vist at mennesker opplever ett mildt psykisk ubehag och en viss form for angst för en oppgave er gjennomført. Siden hjernen tolker distraksjoner som en ufullent oppgave, och moderne mennesker får pushforsler og sjekker mobilen mer enn 150 ganger om dagen, er det ikke utenkelig at dette kan være en av ett utall årsaker til opplevelsen av rastløshet som spiller opp till ett ADHD-aktig symptombilde stadig flere identifiserer hos seg selv. Vår evne til å eie vår egen billigstyrte oppmerksomhet svekkes vis yttre distraksjoner stadig fanger vår mer refleksstyrte oppmerksomhet. Vi får svakere mentale muskler og mister herredømme over eget fokus. Og det krever en utreding. Jeg aner ikke hvor mange henvisninger jeg har lest fra fastlegger hvor problemet er at pasienten sliter med å konsentrere seg om kjedelige ting. Kan det være ADHD? Nei! Det er unormal! hvis du synes det er lett å konsentrere deg om kjedelige ting. Får egentlig hjerte- og lungeavdelingen henvisninger på patienter som ikke klarer å løpe et maraton på under fire timer? Jeg selv ville brukt et halv dag på ett maraton, det er ikke fordi jeg har en lungesykdom, selv om det føles sånn, men fordi det har en forsømt jogging de siste fem årene. Koncentration är en av livets utallige utfordringer, noe som må trenes opp og vedlikeholdes. Noen har vokst opp i så mye turbulens at denne utfordringen er norm men kanskje er forskjering av utfordringer selve meningen med livet. Hvis alle utfordringer får tolkes som tegn på psykisk sykdom som må utredes, ender alt for mange opp som medisinerte men en psykiatrisk selvforståelse. Det er lettere å utrede enn å låde dybden i seg selv, særlig hvis dette ikke læres genom omsorg og oppfølging i oppveksten eller motiveres av kulturelle insentiver. Det er heller ikke alle som kan løpe et maraton eller sitte stille på en skolebenk. Vi er forskjellige, og hvis lista for å være psykisk sunn er et liv uten motgang, ender vi alle opp som psykisk syke, og vi er på god vei dit. Hjernen er plastisk, og den forandrer sig avhengig av hvordan vi bruker den. Som psykolog vil jeg anspore folk til å reflektere over meningen med livet, forstå sine egne reaktioner i lysa av fortidens utfordringer, reflektere over verdiene sine, undersøke depresjonens dybder, etablere bedre rutiner, parere samfunnsustanselig press, være fysisk aktive, prioritere relasjoner, spise sunt, finne indre motivasjon, meditere for å styrke oppmerksomheten og mer ansvar i kraft av ett mer oppriktig møte med sig selv og virkeligheten. Dessverre er det knappt med tid til dette i psykisk helsefæren fordi vi bruker mesteparten av tiden på dokumentasjon og en ørkesløs jakt etter riktig diagnose på oppdrag fra menneskers egne forsvarsmekanismer, understøttet av kulturelle nullvisjoner, som igjen er assistert av fastlegen og påkredd av NAV. Psykisk helsevern spiller med på notene og institusjonaliserer vrangforestillingen om at de mangefasetterte subjektive utfordringer kan få en avgrenset og objektiv fasong med spesialistens magiske utredningsverktøy. Jeg foreslår å avlyse timesvis med utredning, og heller bruke tiden med klienter på å gjøre det som kanskje er krevende og smertefullt, men som til syvende og sist gir livet dybde og mening. Jeg mener ikke at all utredning er totalt verdiløst, men på grund av samfunnet saliggjørende tro på utredningens mirakuløse effekter, bruker vi så mye tid på dette at det mer aktive hjelpetiltak kommer i bakleksa. Mange får ikke engang hjelp i psykisk helsevern fordi det er fullt og de som kommer inn får en diagnose med begrenset behandling. Vi bruker timesvis i sykkelske helsevern på jakte etter den riktige diagnosen, utredninger på utredninger og 600 standardiserte spørsmål for å finne ut hva er diagnosen i stedet for å tenke «hva kan vi gjøre for å trene hodet på en sånn måte at jeg takler denne typen utfordringer mye bedre?» «Klarer å regulere følelsene mine på en bedre måte?» «Klarer egentlig å sette en stø kurs i livet mitt basert på en nøye refleksjon over hva slags verdier har, hva slags menneske ønsker jeg å være?» «Lever jag på en måte som dypest sett strider mot idealene mina sånn som jeg gjør?» Altså at jeg har en stor bekymring knyttet til moder jord, som bär mig och ger mig mat men som jag på sätt och vis tar för gitt och inte viger något uppmärksamhet fördi jag av och till dropper kildesortering och tar ikke in över mig att vi ikke lever bärkaftigt och tänker bara på något annat eller försöker distrahera mig selv med ett land så jag slipper att ta detta här på ramma allvar og det å ta det på ramme alvor, det er smertefullt. Da må jeg se meg selv, og jeg må se realiteten i øynene, og derfor så er det veldig convenient å bare distrahere seg selv med et eller annet, eller lage en eller forklaring på at det går sikkert bra, eller jeg håper nok det er noen som ordner dette her, altså ikke ta det ansvaret som vi kanskje har som, som mennesker. Og jeg mistenker at jeg selv, som et vanlig strevende menneske, lager en hel hev av fantasier som jeg bruker som en slags mot en mer virkelighetsnær forståelse av meg selv og verden rundt mig. Men det å avsløre disse undervikelsesmanøverne, og våge se meg selv mer sånn som jeg egentlig er, og kanske se verden mer sånn som verden egentlig er, vel viten om at jeg aldri kommer til verden i seg selv, altså folk en direkte forståelse, eller en fullstendig forståelse av hverken meg selv eller virkeligheten, men det kan nærme meg en mer virkelighetsnær forståelse. Det er vel det jeg tenker selvutvikling dreier seg om, men veldig ofte så hyller jeg meg inn i fantasier som gjør at jeg slipper for det ansvaret, og kan leve mer behagelig her og nå, men prisen jeg betaler er altså en slags forvrengt oppfattelse av virkeligheten, og det svekker min livskompetanse, mener jeg på lengre sikt. Og jeg av og til redd for at det psykiske helsevern fungerer som en sånn fantasi hvor man kan outsource de utfordringene man har til en diagnostisk kategori, og at det egentlig trenerer en utviklingsprosess snarere enn å skape en slags plattform for forandring. Det er ikke alltid sånn, men det kan være sånn, og i de tilfellene hvor det er det, så syns jeg at jeg tilhører et system som kanske da gjør vondt verre, eller tilbyr en eller narrativ som gjør at du får en ganske enspor av av dine egne utfordringer, og at du da blir litt sånn passiv i forhold til den, nettopp den forståelsen av dine utfordringer, og da ikke bruker energien din på å finne andre forklaringer og andre forløsende strategier som kan være med på å skape vekst og utvikling. Og jeg mener jo at det å leve så oppriktig som mulig, forstå våre egne kildekoder, forstå hvordan vi motiveres i ulike retninger, det er en del av selvutvikling, og for å forstå dette på en mer oppriktig måte, så må vi inn i brukermodus på oss selv. Og det er tema for dagens episode. Nå har det jo vært tema ganske lenge her, at jeg har utdagert litt mot en del kategorier og en psykiatrisk selvforståelse. Men jeg vil avslutte da dagens episode med noen refleksjoner over vad det vil si å være superbruker på seg selv i stedet for å bare være fanget av sine vante forklaringer og sine automatiske problemløsende strategier, som da vi er i brukermodus, så kan det være lurt å tappe inn eller logge inn som superbruker på seg selv, og ikke bare tenke for å komme seg gjennom dagen, men å tenke på hvordan vi tenker for å komme oss gjennom dagen. Og det er jo et gjentagende tema her på podcasten, og det er også det jeg dypest sett kaller mentaltrening, ulike strategier på å koble inn som superbruker på seg selv. Og I stedet for å tenke på seg selv som psykiatrisk syk eller psykologisk invalid, så tenker jag att man kan forstå sig selv som fanget i brukermodus, och da trenger hjelpemidler for å tappe in som superbruker på seg selv. Og når jag da etablerer det jeg kaller et mentalt treningsstudio, så är det jo for att presentere ulike øvelser og forståelsesmodeller som kan hjelpe oss og lirke oss inn i en slags metakognisjon eller superbrukermodus på oss selv, slik sånn at vi nettop kan overvåke kildekodene, slik sånn at automatikken vår i livet ikke blir å gå til fastlegen og få en medicin, hver gang vi føler et eller ubehag i livet. Men at det ubehaget kanske kan være et slags signal om at här må du borre ned for å forstå de dypere lagene i dette symptomet. Og her har jo eksempelet mitt ofte vært at hvis du våkner på natta med kalsvette og nerver i høyspenn, så kan du tenke at du har pådrett deg panikkangst, gå til fastlegen og få en eller utredning, henvisning eller en eller annen medisin. Men hvis du vokste opp mitt på 800-tallet og hade Søren Kirkegaard som nabo, så hadde ikke det vært noe alternativ. Men hvis du spørte Kirkegaard til råds og sa at jeg våkner på natta med kalsvett og er livredd, hva skal jeg gjøre? Så ville Kirkegaard sagt at det. Det är en tjänon som hemsöker dig på natta för att tvinga dig till att ransaka själen din. Som vilket se på symptomet som en fel eller som en sjukdom, men som ett signal på att det ettland mentalt välbehåll vi har försummit, det ettland med måten vi lever på som vi må eh, gå någon runder med. Vi måste stoppa lite upp. Har vi potat oss för mycket? Har du några relationer som skurrar? Är jag på ett landt måte i underskudd och må jag finne en ny balans för att for å oppveie dette underskuddet, det er så sant, i stedet for å finne en løsning, en diagnos utenfor seg selv, så tar man symptomet, tar det på alvor, og undersøker vad skal dette signalisere? vad vil dette symptomet fortelle meg? Og det tänker jeg er to forskjellige måter å angripe en utfordring på i livet. Og det har ha noen verktøy for å disse utfordringene, det er det jeg ønsker å presentere på dette mentale träningsstudio. Og da benytter jeg også anledningen til å reklamere hvis du er privatperson og vill ha et medlemskap på mitt mentale treningsstudio, så kan du gå til patreon.com for sinnsyn og tegne et abonnement der, og som abonnent så støtter du dette prosjektet jeg har med å nettopp snakke om disse tingene til folk flest da. Spre en slags nysgjerrighet på symptomer i stedet for å sykeliggjøre eh, livet som jeg er litt redd for at vi i psykisk helsevern står i fare for å gjøre, og da på veien av en hel befolkning, og det vill da eventuelt beklage, og så vil jeg prøve å gjøre med det. Altså, psykiske symptomer er ikke nødvendigvis en sykdom, det er en form for manglende kondis som kan trenes opp, og det er det jeg ønsker å tilby på dette mentale träningsstudio. Og hvis du jobber i en bedrift hvor du tänker at det å være medlem på et sånt treningsstudio kunne være interessant for de ansatte i den bedriften, så kan du tipse sjefen din, for nå har jeg endelig klart å etablere en plattform som tilbyr bedriftsabonnement på dette mentale treningsstudiet. Som det er sagt, så går vi til dagens episode som skal dreie seg litt om å være superbruker på seg selv. Oh, oh I've been losing my mind, that's all.
0: For Memorial Day, get 15% off your burroh-purchase at burroh.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burroh.com
1: ACAST. Og nå har vi de siste snakket litt om analogier, hvor på en eller annen en metafor eller et bilde på et problemkomplex og så flytter det, finner ut hva er liksom hovedessensen av dette problemet, och finnes det en liknande typ problem på ett annat städ och så kan vi överföra det och så kan vi jonglera lite med de olika problemen fram och tillbaka på olika arenor. Så det har vi ju eh, varit inne på att det att lägga analogier kan kanske fungere som en slags mental gymnastik då. Och og kanske också på något sätt boosta en form för eh, mentalsmidighet som yoga gör oss eh, kroppslig så kan det innebära at det, er det å tenke nytt og anledes om vårt eget indre liv og da trenger vi disse analogiene. Og når han snakk om galskap og en analogi til det så så vill vi lett tilbake til den där analogien som sier att hjärnan är en datamaskin som är sån välbrukt och kanske lite sån tillsyn att den blir tråkig. Men så dukte upp en författare som skrev Mind meder även en ekonom sånn och ofta så det som sånn folk som inte är i psykologifaget som kan se psykologifaget på lite mer sånn poppsykologisk poppsykologiskt måte då med lite sån utifrån blick och jag tyckte av till är lite eh, för friskne. Så därför så, så grep jag fatt i den boken som ligger i på lista över eh, mest sålta själ hjälpsböcker, precis sånt eh, vad var det den berättar? Den brukar då det snakker om «mindhacking», og så sier han, ok, la oss si at hjernen vår er datamaskinen, og så har vi en programvara. Og den ideen har vi hatt før, at hjernen vår har en programvare, på en sett vis. Men det som är viktig här. det er å forstå forskjellen på å være en bruker, och en superbruker. Og det synes jeg var en interessant idé, selv om den ikke är spesielt original, kanskje, så er den litt sånn artig för att har aldrig visst vad en superbruker är då bortsett från att vi har massor av på jobbet här, iksatt. så är det, hvis du ska bestilla mat dra sjukhuset, så har du ett system, du kan bestilla den maten, och jag är en bruker. Men men Egil här, han är superbruker av detta matbeställningsprogrammet, så han kan gå in och ändra själva kildekodene på sätt og vis. Och det är lite det som är som är idén här att till vanligvis så är vi liksom brukere og det å være en bruker av sitt eget mentale operativsystem, det handler om at vi løser problemer, vi kommer oss gjennom dagen, vi kommer oss gjennom livet. Der er der vi er til hverdags. Mens en superbruker, det betyr at vi i stedet for å bruke programmet, kobler oss inn på et mye høyere nivå og ser hvordan programmet opererer. Og det å være mentalt sterk, det handler om å switche mellom å være bruker og superbruker. Men problemet er at det å være i superbrukermodus, det er ofte noe vi tilstreber i psykoterapi, men så faller vi tilbake i brukermodus uten at vi vet det. Og det er den der switchen mellom å være bruker og superbruker, som jeg tror er ganske viktig å forstå forskjellen på da. Og det synes jeg var litt, var litt gøy med, med den metaforen der, sånn at vi kan få noe ut av den analogien, da. bruker kontra superbruker på sitt eget mental-operativsystem. Og han skriver en del om han fyrer John Nash, det var sikkert derfor jeg søkte på Galskap, sant? og når jeg da søkte på Galskap, så fant jeg denne boka, for det John Nash, det er han matematiker, han som fick Nobelprisen, tror jeg, i 1994. Rusker kanskje han fra denne Beautiful Mind, Altså den filmen hvor han, han har jo schizofreni, så han hører, stemmer. Han tror at The Alien sender beskjed til han via New York Times. Og det er vel sannsynligvis ikke helt helt riktig, men han, han har både syns- og hørselshalusinasjoner. Men det måten han håndterer det på, det er at han blir, altså han klarer å forstå forskjellen på en stemme som man hører og som man høres ut som en en land utenfor og det at det er hans eget sinn som prater så han, han sier vel at han ble master over his mind så han brukte ekstremt mye energi på kode vad er det som faktisk tilhører virkeligheten og hva er det som ikke tilhører virkeligheten og så langsomt så klarte han å bli så eller forstå sitt eget, sine egne sitt ett mentala operativsystem så pass gott att han klarar att skilje på vad som faktisk var en anant människa og vad som faktiskt var en en eller en vrangforeställning eller en stämma han hörte som var hans eget sinne prate pratade till han så han mådde väl in i superbruker modus da, på sätt och vis. Jag tror att det att vara superbruker missförstår vi av och till. Vi tror vi är superbruker, men egentligen så er vi bara i brukermodus bara att vi har fler brukere. Sånn at vi, når vi tror vi reflekterer over oss selv, så kan det hende at vi heller kritiserer oss selv. Så da er det fortsatt en del av operativsystemet vårt hvor vi bare kjefter på oss selv det vi ikke er gode nok. Så jeg, jeg reflekterer masse over, uh, om meg selv. Nei, nei, du kjefter på deg selv for ikke å strekke til en eller annen sånn der rart ideal som du har fått fra kulturen. Så det å være superbruker, det ligner jo å være «mindfull», og det er nettopp gjennom meditasjon du opparbeider av superbrukermodus, for det handler om å observere hvordan sinnet fungerer. Så det handler jo om, i stedet for å tenke, så tenker du på å tenke. Det, det er en «mindhacker» gjør, som, som han kaller det, en sånn veldig sånn amerikansk navn på det, det er liksom, de, de tenker på hvordan de tenker, og det er metakognisjon. Så det å være i superbrukermodus, det handler om å observere hvordan tankene oppstår fra det ene øyeblikket til det andre. Men med en gang du da tar stilling til det og tenker, nei, sånn går kan ikke an tenke, så har du ofte bare sklidt tilbake i brukermodus og begynt å på deg selv. Så det er det at vi hele tiden, på en måte utav til at det, bare glir tilbake i brukermodus og klarer ikke å beholde superbrukermodus over lengre tid, så at vi får noe særlig innsikt av betydning. Så de tenker, nei, jeg prøver det, jeg har forstått det, så, 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 så egentlig så driver man bare og reflekterer og setter ulike brukere opp mot hverandre som mener forskjellig, det er egentlig en bøgg i systemet. Da. Så superbruker-modus, altså en som er skikkelig sånn der, en mester i mindhacking, han er altså en mester i å switche mellom tänkning og metatenkning. Eller bruker og superbruker. Og det er det at du superbruker er noe som vi skal være hele tiden, for det vil ikke være hensiktsmessig og hele tiden bare observere sinne i bevegelse på en måte. Det er litt som, vi kan ha det fotballmetaforen igjen, det er forskjell på å være ute på banen og sitte på tribunen og se på kampen. Og så må det være litt i liv vårt også. Vi må spille fotball, det er selve livet, men av og til må vi også observere hvordan vi spiller livet fra et litt høyere perspektiv så har vi et vi ett kuligt försvar eller är har vi, vi organiserat et lag på bästa möjliga måte. Det är då superi brukar modus alltså metakognisjon. Det du frågar mig kanske sånt det finns två typer av uppmärksamhet, menar han. Det finns viljestyrd uppmärksamhet och reflexiv uppmärksamhet. Och viljestyrd uppmärksamhet det er den oppmerksomheten vi kanske har nå, hvis vi tänker over vad det vil si å være superbruker, så har vi aktivt gått in för att tenke på noe. Men hvis noen plutselig roper navnet ditt, og du snur deg runt så har du mer en refleksiv oppmerksomhet, som bare reagerer på stimuli utenfra. Og det er en sånn, sånn, sånn forskjell som, som jeg tror har en, har en betydning, fordi jeg tror at det, vi i veldig stor grad lever i en tid hvor oppmerksomheten vår blir styrt utenfra, og når andre da fanger vår oppmerksomhet, så blir vi selv ikke eire av vår egen oppmerksomhet, og dermed så faller vi tilbake hele tiden i en slags brukermodus, som mer eller mindre er programmert av stimuli i omgivelsene rundt deg. Så det å koble in på superbrukermodus, det krever en viljestyrt oppmerksomhet til å være oppmerksom på det som foregår inni oss. Men jo mer av dagen som stimuleres i at vi blir fanget av stimuli utenfor oss selv, jo svakere blir det en evne til å beholde fokus på oss selv. Så jeg vil si at det, bekymringen min med iPad hos barna, er jo at den hele tiden bare fanger de. Det er den iPaden som bestemmer vad de ska fokusere på. De har ikke selv, de er liksom agenten i sin egen oppmerksomhet, i de eier ikke nødvendigvis oppmerksomheten sin på samma måte, fordi at det kommer reklame här det kommer reklame der, bla bla bla. Helt tiden så er vi, er vi fanget av sånne som det stimulerar utenfra och den evnen vi da har att äga vårt eget liv, og vårt eget fokus, visner hen. Och när vi märker att det fokus vårt visner hen, så går vi till fastlägen och säger att vi har ADHD och trenger en utredning. För vi trenger Ritalin för att för att återvinna så har vi så kan vi fortsätta och styra på smart telefon vår då. Och det det är ju en en förfärlig utveckling vi langsomt mister livet vårt då. Ja, det er veldig convenient å bare gi barna sine en iPad. Altså, du, enten, ja, du kan, det er litt følelse at du bare doper deg ned litt, og så er det stille en stund. Men det er selvfølgelig helt forskjellige måter å bruke denne iPaden på også, så det er ikke utelukkende negativt, men jeg tror bare at det Verden krever så mye av oss at vi ofte befinner oss i brukermodus, og så prøver vi helt inn, hvis ikke noe fungerer, så prøver vi bare å endre noe i verden der ute. men det vi egentlig trenger er tilgang til kildekodene i vårt eget mental operativsystem. Og det er det denne brukermodusen, eller denne superbrukermodusen, har muligheten til. Det en superbruker kan gjøre er å se på kildekodene i selve operativsystemet. Og når man skal da for exempel lage dataprogram, så bruker man kanskje noen HTML-koding eller et eller annet sånt språk sant, på kodeting, og hvis den da ikke, ikke fungerer, så må man kode om. Men da må man liksom være kodern. og jag tror det å fungere som koder på seg selv er extremt viktig å forstå sin egen kildekode, og den ser du ikke hvis du bare er programmet. Ja, jeg tror barn leker fortsatt, og de leker på nye måter, og de har nye, så det er ikke nødvendigvis at det, det å være superbruker er bare en, noe vi er nødt til. Altså, hvis ikke du eier noen som helst programmeringskapasitet på din egen kildekode, så er du et offer for den programmeringen som har skjedd med deg så vi programmerer så når vi er en dataprogrammerer så lager vi et program når vi er et menneske så blir vi programmert først liksom du kommer inn i verden med fire programmer du kan bære du kan gråte du kan spise og du kan sove det er de programmene du har installert men så etter hvert så gjør du deg erfaringer, och hver erfaring blir en algoritme som legges ned, så lærer du av det. Så legges det lag på lag på lag på lag med sånne luper av en sånn erfaringsbank som är er algoritmer som styrer deg, och som gir deg på en eller måte automatisk håndtering av nye situasjoner som ligner det du har vært i tidligere. Sant? Så, så vi kommer lag på lag på lag, og når du blir tre år, så skjønner du at jeg har muligheten til å programmere meg selv. Så da begynner man med selvprogrammering som treåring, og det gjør man med at man spiller foreldrene sine 450 spørsmål om dagen. Og når du da har tre barn, så kan du regne til hvor mange spørsmål det blir. Det blir bombardert med spørsmål på disse små menneskene som skal selvprogrammere sig selv, med kunskap kunnskap og forståelse. Så de stiller masse spørsmål jeg ikke kan svare på. Så, så jeg må si, jeg vet ikke sånn... Uh... 450 ganger gånger 3 i, i löp på en dag. Nu har hun äldsta dotter mig heldvis äldre så men en 3-åring stilla och genomstitt 450 frågor i dögnen. Så så da har de börjat och så programmera sig själva. Och så vill dessa algoritmene lägga sig upp överandra och så vill det till slut utgöra det du kallar din personlighet, det du kallar dina vaner, det du kallar dina preferanser, i allt det er ett är bara en slags överskrift på miljarder av såna algoritmer som er kodade in i det, Och när de eh kodene fungerar bra så är det fint. Låt se si att du får höra att du är smart. Något som lägger som en algoritme, och den dyker upp når du möter utfordrande uppgifter på jobben eller på skolan så tänker du det fixar jag säkert för jag är ju smart. Så så har du en idé om att du är smart och så og så vil du ofte ta uppgifter möta de ganske sån med ro og syndighet och tro på dig själv då. Motsatt så kan jo det vara att du har fått besked om det motsatte att du inte er så smart, og du heller unngår alle disse, disse oppgavene. Eller at foreldrene dine bare har vært veldig sparsomlige, kanskje de har vært veldig redde for å, eller kanskje de ikke har hatt nok økonomi, sånn at de er redde for, for penger, så kan det være du også, selv om du har egentlig har nok penger, er redd for å bruke penger. Så, så alle disse algoritmene ligger jo i oss, og uten å være superbruker, så vil du ikke se at det er de som dukker upp. Og mange av de er helt fine, men en del av de er jo uhensiktsmessige og det er der vi, vi trenger å koble inn og mindfulness er jo den øvelsen vi gjør for å hvile som en observatør men med en gang du dømmer det du ser av algoritmer, så er du tilbake i en eller annen form for brukermodus det er det som er så vanskelig vi klarer ikke nødvendigvis å, å hvile lenge nok i superbrukermodus men hvis vi trener på det vi fra nå og 24 timer fram i tid er opptatt av hvordan hjernen vår fungerer er opptatt av hvordan vi tänker vad sier hjernen min til meg nå vad snakkar hjärnan om i detta ögonblicket? Altså når så när du går runt i livet så istället för att tänka aktivt, tänka på att tänka, vad säger hjärnan min? Akkurat nu. Och det vill vara vad man gör det så tränar vi ju ut ut og det er det som er i den i mindfulness också. Det är med och de där iPad och sånt. Det er egentlig, så, så tenker jeg bare at det, ja, ja, det er en, en forstyrrelse, men han begynner denne boken med å si at det, hvis du skal bli en superbruker, så bør du logge av digitale forstyrrelser. Og det skjønner jeg, altså du bør slå av sånne notifications, det de vil hele tiden fange oppmerksomheten din. Du bør også slå av, eller melde deg ut alle nyhetsbrev du ikke trenger. Altså alle sånne varsler bør du ha minst mulig av, se minst mulig på TV, og ikke bare for att det at da får du tid av meditere, men litt for det att han referert en studie frems med det blma Sagarik fra Ryssland som har forsket på hvor den hjärrn tolker uke stimuli. O han ser att han sø det hjrn eller vi før et mil psykisk bahahag ellerstadsangst før en opgava igennom fort. Og siden hjernen tolker distraktioner som ufullente oppgaver, så vil du faktisk føle deg langt bedre uten de distraksjonene. Så hver du får en distraksjon, så vil hjernen tolke det som en ufullent oppgave, noe som også forbindes med en mild grad av psykisk ubehag eller angst. Og hvis du har mange av de hele tiden, så vil du smøre denne følelsen av ubehag utover hele livet ditt, og vi kaller det kanskje rastløshet. Da. Så det å koble av disse... Eh, de digitale greiene kan sikkert forbedre livet vårt ganske dramatisk, men jeg tänker at du vil ikke oppleve noen forskjell umiddelbart, og dette er litt sånn med horisontproblem igjen. Veldig mye av de gode tingene vi kan gjøre for oss selv, de vil kun ha en effekt ganske langt fram i tid, så hvis vi det de av nå, så vil vi kanskje se livet vårt ganske annerledes ut, eller vi bare har en time om dagen, eller hvordan vi skal justere det greiene der. Men hvis vi først ska være en superbruker da, så er det greit nok også at vi driver å overvåke litt algoritmer som overhovedet ikke funker. Som for eksempel, hvis det er 50 000 tanker gjennom hodet i løpet dag, og det er programmeringsspråket til mennesket, all den snakkingen har hjernen gjort til seg selv, og det i gjennomsnitt vil være så sånn at 1 av fem tanker er positive, mens 4 av 5 er negative, så er det klart at det programmeringsspråket vi har i vårt eget huve kan være ganske fucked, hvis det stemmer at det er kun 1 av 5 tanker er, er positive. Det er sikkert forskjellig fra person till person, men jo verre du har ju jo flere negative tanker du har. Så det også legger merke til de, det kan jo være ganske smart. Men en annen ting som man påstår er at det, det er også noe med å ikke bare prøve å de algoritmene man har, men også lage nye algoritmer som er positiva og at det är en veldig viktig oppgave som å korrigere som er feil, heller kanske prøves å lage nye algoritmer som kan få større plass, så sånn at de algoritmene som eventuelt tar det inn i feil eller ned i depresjonen, eller inn i selvkritikken hele tiden, får litt mindre bestemmelsesrett. Da, Og da bruker veldig ofte disse selvhjelpsbøkene han der Jeff Bezos fra Amazon som eksempel, fordi han har så jævlig klare visjoner om hvor han vil han har en klar vision om hvor han ønsker å være, og hans mål var att at folk skulle kunne kjøpe noe med ett klikk, og det sa folk var helt umulig, och så hade han ett team av programmerere som klarte å lage en prototype hvor du kunne kjøpe noe på 12 klikk, da var han overhodet ikke fornøyd, så klarte gå ned til to klikk, fortsatt ikke fornøyd, så han ga seg faen ikke før han en løsning som var bare ett klikk. Så, så eksempelet er vel bare för att han har så innmari klare forestillinger om hvor han ønsker å være, eller vad målet hans sig? Og for mange så er det liksom lett å vite vad det ikke vil, hva det ikke liker, vad de vil unngå, men litt vanskelig å vad hva du ha ut av livet. Hva slags menneske ønsker du å være? Og mange sliter egentlig med å forestille seg hvor de ønsker å være i livet sitt om fem år, for ikke å snakke om ty, 10 eller tjue år da. O her er det veldig mye forskning som sier at det å skrive dette her ned, og det å ha en idé, en slags plan på livet ditt, hva slags menneske ønsker du å være, og bruke 20 minutter på det hver dag på å skrive ned altså ditt best mulige fremtidige selv. De som har gjort det over en periode på tre måneder, de rapporterer høyere grad av lykke, de er sunnere, de tar bedre valg, og de er mer positive. Og det gir litt mening for mig for jeg opplever av og til at det samtaleterapi er litt luftig. At det liksom bare uh, opererer, ja, jeg burde gjort det, og så, og så gjør man det ikke noe med det. Så jeg tror det å uh, faktisk kultivere ett land mål der fremme, og så sier mange også, visualiserer eller kjører noen sånne simuleringer av hvordan du oppnår det målet år, uh, fem år fremme i tid. Også all motstand, alle feilskjærende, all den håpløsheten du kommer til å føle underveis, alle de øh, mentale blokkeringene som sørger for at du kanske ikke fortsetter dette prosjektet, altså hvis du simulerer det, og likevel ser for deg hvordan du klarer å forskjere de hinderne, så vil sjansen for at du når det målet da være, være mye større, og det er vel egentlig en måte å programmere på da, å se for sig en annen tenkt fremtid, og hvis du da i tillegg skriver det ned, så viser det seg at det har veldig my mye større effekt, for det er jo det der det blir luftig fordi at det vi kanskje tenker «ja, jeg skulle ønske jeg det bedre». Det er et jævlig luftig mål. Hva ønsker terapi? Jeg ønsker du å, å ha et bedre liv? Det er, helt, det er så lite etterrettelig. Så, så det å gå ned i detaljene her og finne ut av hva skal du gjøre? Hva vil, hva vil, hvordan vill du investere i ditt fremtidige beste selv? Og hvordan ser det ut? Hvor ønsker du å være om ett år? Og jeg har opplevd at mange synes det er veldig skremmende å tenke langt fram i tid. Jeg tar dag for dag, jeg orker ikke å tenke fremover. Og da er du jo prisgitt de algoritmene som bare kjører deg i akkurat de rettingene du har gått i tidligere i livet, du går in i de samme mønsterne hele tiden. Hvordan programmerer man et menneske? Man prøver å forestille seg hvem man ønsker å være, og det mennesket ser ut. Og hvis man da har en klar forestilling om det, så går man og bryter det ned og ser hvordan investerer jeg i den typen person? Vi jeg ønsker å en forfatter, så tenker jeg, hmm, da bør jeg skrive hvertfall fem settinger hver dag. Og hvis jeg da er en perfeksjonist, så vil jeg ikke gjøre det, for jeg tenker at, oi, de settingene var ikke spesielt bra, jeg er en dårlig forfatter, jeg gir opp. Eller man kan tenke at jeg skriver fem settinger hver dag, fordi jeg investerer i min forfatterdrøm, og det å skrive fem rev av settinger hver dag, i en toårsperiode, det vil langsomt føle til at settingene mine blir bedre, og at jeg på et femårsplan kan bli en forfatter og være fornøyd hver gang jeg skriver fem revasetninger, fordi jeg har investert i det i, i målet mitt, i stedet for å tenke, dette var ikke bra nok, jeg er, duglig, jeg er en dyst. Og hvis du har den typen algoritmer som stopper deg på grund av den typen selvkritikk, og, og du ikke går inn i superbrukermodus og justerer den litt, så er du føkt da. Du blir i hvert fall aldri noen forfatter. Og det du hørte der, det var kun et lite utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring dette med å tappe in som superbruker på sitt eget mentale operativsystem. Og jag tenker jo at det handler mye om å styrke sitt eget fokus, evne til å sitt eget fokus, for som jeg nevner så er det veldig lett å gli tilbake i brukermodus og eventuelt tro at man er i superbrukermodus fordi man reflekterer eller tenker høyt eller diskuterer med sig selv, men veldig ofte så er man bare fanget i brukernes perspektiver og da har de altså en manglende oversikt over de egentlige kildekodene som ligger til grund for de argumenten de kaster rundt sig og diskuterer med inne i det enkelte hodet. Så evnen til å være i superbrukermodus, hvile som en observatør til hjernens fabrikering av ulike opplevelser, det er en träningssak. Det handler om å styrke sitt eget fokus. Det kalles jo oppmerksomhetstrening, og det kan man gjøre genom meditasjon, men det også en hevd av andre strategier man kan bruke og flere øvelser man kan gjøre for att tappe in som superbruker. Og hvis du ønsker en litt mer systematisk fokus på det å være superbruker på seg selv, så er det nettopp det jeg ønsker å tilby på dette mentale träningsstudio som du kan få et abonnement på hvis du går til patreon.com forslags sinnsyn, eller hvis du går til webpsykologen.no och laster ned den pdf-en jeg har laget her, som en beskrivelse av dette mentale treningsstudiet for bedriftskunder. Så hvis du jobber i en bedrift som kunne vært interessert i dette, kanske du er sjefen i den bedriften som kanske ville tänka at dette her er midt i blinken for dine ansatte, Forhåpentligvis så kan du gjøre noe med sykefravær, det kan du gjøre noe med fokus på den mentale helsen i bedriften. Det er i hvert fall mitt mål å hjelpe folk til å ha et sunt fokus på mental helse, og ikke da en slags fokus som leiter etter symptomer som kan forstås ut fra en eller sykdomsmodell, men snarere at det å være menneske er jævlig vanskelig og tungt innimellom, det å trene opp sin egen oppmerksomhet og beholde fokus når vi er i en verden full av millioner av distraktioner hela tiden, det er ingen enkel uppgåva och det krever en ganske bevisst insats. Så än, visst du önskar ett medlemskap så gå till patron.com för du önskar ett bedriftsmedlemskap eller att du er chef eller önskar tipsa chefen inom det så kan ledaren i denne bedriften eller denne kommunen eller denne organisationen skicka en mail till mig så kan de då få et tillbud på ett bedriftsabonnemang for de anställde. Det var det for den gang. Håper du henger med i neste episode. Ciao oh, oh, I losing my mind that's
0: all. I can discuss some of the I can discuss some of the I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological, psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself.